0: Du hører en podcast fra NRK P2. I Bergen bodde en lita jente på syv år. Pappaen hennes hadde bestemt at hun skulle giftes bort. Lille Margrete var en av mange små kongsbarn som ble skyssa på kryss og tvers av Europa som spillbrikker. Nå viser det seg at vanlige folk i middelalderen foraktet kongenes slette moral og politiske bruk av barn. Kanskje var det til det beste for folket at norske konger mistet all makt, og Norge havnet i union med seierherrene. Jeg heter Jan Erlend Leine. Tore Scheie, historiker, velkommen til Eko. Takk. Du er expert på høyemiddelalderen. Nå ska du fortelle om hvordan norske konger oppførte sig og hvordan folk reagerte på denne oppførselen. Du har nettopp kommet med denne boka, Jomfruen fra Norge. Og dette er historie fortalt på en måte som ville fått store deler av den norske kongereka til å snu seg i sine graver. Men la oss nå begynne med denne mannen. <håll> En, to, tre, fire. fire. Ja, Kong Harald han er veldig populær i Norge i dag. Mange vil kalle ham folkelig. Tore sier, Haralds forgjengere,
1: hvem var de kongene i middelalderen? Alle konger i, i middelalderen hadde til felles at de var temmelig beinhare realpolitikere, krigere, som brukte sine undersåtter og sine familiemedlemmer og sine adelige følgesvenner og rådgivere, som midler for å hevde sig selv i en, i en ganske brutal politisk virkelighet i konkurranse med andre konger. Vad var det som drev disse menneskene? Eh, jakt på
0: makt. Hvordan var egentlig Norge for 700 år siden?
1: I år 1300 så var det norske kongeriket på høyden av sin makt. Det var et stort land, mye større enn dagens Norge. Og så geografisk også? Eh, ja, og så det strakte seg jo eh, Jemtland og Herridalen lå innenfor riksgrensene, det var Orkenhøyene lå under Norge, Island var norsk, eh, og eh, ikke minst så var jo det som i dag kalles for Bohus-Leen, eh, landområdene ned mot Gjøte-Elv eh, lå innenfor de norske riksgrensene, så var det et geografisk større område, og den norske kongen var en av nordeuropas mektigste menn og en politisk aggressiv makt.
0: Jeg skjønner at den romantiske kjærligheten mellom mennesker levde i beste velgående i Norge også for
1: 700 år siden, men det å gifte seg, det handler ikke om kjærlighet. Ekteskapet var en var et middel for å knytte seg til viktige allierte i en sånn evigvarende lavintensitetskrig som pågikk i hele Norden i 10 år etter 10 år. D der man brukte bruktedag ækteskapsbond eh, som det viktigste i liksom, lime eller binneledde eh, for å knytte til sig direkttig i folk av. Vad villl du med dene boka? Det er lyste og fortelle en historie som er viktig for norsk historie, men som er tror väldigt få ktjenner i dag. Det er den store maktkampen i Norden på slutten av 1200-tallet og begynnelsen av 1300-tallet, som lag grunnlaget for unionstida og førte til den norske storhetstidens slutt i høymiddelalderen. Nå, Tore Scheie, skal du ta oss tilbake
0: til en av de mest spektakulære kriminalgåtene, man kan få lov til det det, og noen hevder justismord Norge noen gang har sett. O denne historien den forteller jeg også mye om hva vanlige folk syntes som kongens og adelens moral. Hovedperson, Lille Margrete, sju år gammel, datter av den norske kongen Eirik og en skotsk prinsesse. Og Lille Margrete ble plutselig mye verdt på spillbrettet den kvelden skottekongen drakk for mye
1: den den skotske kungen han han red för et stup faktiskt år 1286. Då var han jättefull, jag tror han varit på en fest med sina baroner. Det var då
0: tidens fyllekörning rätt Ja,
1: så han red i fylla ut för en klippa och drunknade i havet. Och detta här det fick enorma politiske konsekvenser för det det betydde att den lille lilla jenta som på det tidpunkten var 3 år gammal var den närmaste arvingen till en skotsk krona. Och därmed så og sig det seg enorme muligheter for de som styrte i Norge, og var hennes formyndere og hennes far da. Den som fikk gifte seg med henne, fikk også den skotske krona. Det får
0: ikke altså skyttel diplomati mellom landene over Nordsjøen, i engelske byer, i skotske, i Bergen, paven i Roma måtte godkjenne avtalen. Til slutt ble de kongelige enige om at sju år Margrete skulle gifte sig med en enda mindre gutt. I pump og prakt. Men det skulle ikke skje i Norge, det skulle ske på andre siden av Nordsjøen, og det
1: hasta for vinteren sig. seg. Dermed så sendte den engelske kongen et stort seilskip til Bergen, som skulle hente henne over Nordsjøen. Så ble det en del forviklinger i Bergen som gjorde at reisen ble utsatt, men den kunne ikke utsattes til neste sommer, for det hasta så fælt få det her i boks, slik at man sendte henne over Nordsjøen i dette engelske skipet ganske sent på høsten i år 1290. Så sent at det egentlig ikke var meningen å reise over Nordsjøen fordi det var så kaldt. Og dette her endte jo da i tragedie. På den sjøreisen så ble sju år gamle Jomfrum Grete veldig syk, og da skipet kom fram til Orkene der de skulle ha en mellomstopp, så svevde hun i livsfaret, så ble hun tatt i land og ført in i en borg der, og der døde hun av sykdommen hun hade fått ute på sjøen. Dette her var jo da den norske kongens eneste barn, den eneste, hans eneste datter, og hun personifiserte jo det skottskriket, hun var jo nøkkeren til makten i Skottland, så hun var uhyre viktig. Men like, hvor ble da det, det? Det ble fraktet tilbake. Så skipet snudde etter bare noen dager antageligvis da, på Orkenøyene og seilte tilbake igjen med henne i en kiste. Tilbake i Bergen så ble kista åpnet, og kongen så selv at datteren hans lå der, og så ble det gravlagt igjen i kirken i Bergen. Det var en dramatisk
0: historie, og det gikk altså galt for denne lille jomfru Margrete fra Norge, men historien stanser jo ikke der. Jeg spurte deg nå om hvor det ble jeg like, og det høres nesten litt makabert ut, men det er faktisk et veldig relevant spørsmål.
1: Ja, ja øh, da jeg så først kan nevne bare litt om konsekvensene, de politiske konsekvensene ja, som det her fikk. Ja, selvfølgelig, så... det blir jo så spennende ja. personlig historie. Ja, for de, de, dette er jo egentlig det maktspillet som er viktig her. Ja, hvordan gikk det? Nei, altså det, det, det skar seg jo fullstendig alt. Altså det her hadde da de tre landene investert enorme summer og masse tid på å bygge den här politiske avtalen som skulle gjøre henne til dronning i både England og Skottland. Eh, og så døde hun, og da tog det ikke lang tid før forholdet mellom Skottland og England fullstendig kollapset. Det ble krig, og den krigen den varte 20 lange år. Norge hade veldig lite med, med den krigen å gjøre. Det ble, ble liksom isolert fra sine tidligere alliansepartnere på andra siden av havet. Mens eh, krigen mellom Skottland og England bare eskalerte i årene som kom. Så for de som har sett filmen Braveheart, så är jo det en eh, skildring av de, de krigene som faktisk ble utløst, da, som en indirekte konsekvens av den här lille jentas død. Mm. Så för norsk historie så betyr det, det innleder en historisk utvikling der de som styrte Norge gradvis begynte å orientere seg mer østover. Eh, og det er en veldig gammel kontakt mellom Norge og Skottland og England ble kuttet. Denne kontakten østover, den skulle jo da få ganske dramatiske konsekvenser og, og ende med unionstid og sånt. Så, så dette her... Så det Som gjorde at norsk storhetstid var over. Ja. Så... Men du er så spent på
0: uh, fortsettelsen på historien om lille jomfru Margrete. Ja. Og da må du
1: ta oss til uh, Tyskland. Ti år etter at jomfru Margrete var død, så døde og så faren hennes, den norske kongen i Bergen. Litt etter at nyheten om at han var død hadde nådd Tyskland, så gick et tysk ektepar ombord et skip i Lübeck som passasjerer og satte kurs mot Bergen med en väldigt ambisjøs plan. De plana å utgi seg for å være, eller at denne kvinnen skulle utgi seg for å være jomfru Margrethe. Så de skulle altså juge på sig, at hun var norsk kongsdatter, og så skulle de antageligvis håpe at de hadde fått masse penger eller kanske landområder. Det store mysteriet
0: hadde altså kommet til Bergen, var ikke Margrete dø likevel? Og på klingende norsk påstod altså denne tyske kvinnen at hun hade vært utsatt for ett komplott, at hun hadde blitt solgt for å stanse alliansen med engelskmennene og Skottne. Det er jo ikke rart at det tyske ekteparet ble en sensasjon i Bergen, og i mellomtida hadde Norge fått ny konge, nemlig Håkon V, broren til Erik og Tore Sjeie. Håkons folk kastet ekteparet i det mørkeste fangehulle til kongen
1: kom hjem, og det gjorde han først år etter. Det hadde satt et års tid antageligvis. Vi vet at en del folk faktisk trodde på dem, og at en del, en del av prestene i Bergen var overbevist om at det snakket sant. Og hun kunde også fortelle en hel ting som gjorde at hun ble trodd av Eh, ikke kongens dommere og sånt, men av en del vanlige folk og av en del prester. Da. Så kom kongen år etter, og da ble de hentet ut av fangehulet sitt, og så ble de ført fram for kongen, og så ble de, ble de forhørt. De fikk fortelle sin historie, og det eneste du vet er at kongen og hans folk ikke trodde på dem, ikke i et sekund. Og så ble de dømt, til døden. Og så for kongen så var det dette noe viktig sak, og det var ikke noe... Det, det var noen... ikke farlig for han, på en Nei. måte. men det hun hade gjort, det var jo da en, en fryktelig forbrytelse da, på den tiden her. Og, så døden var egentlig eneste dom
0: som passet på dette, da? Dødsdom var, var det eneste naturlige. Skjedde det?
1: Det skjedde på Nordnes eh, høsten 1301.
0: Kvinnen ble brent levende på bålet. Mannen ble halshugd foran henne, så kunne denne bedragerhistorien
1: være over. Men det var den ikke. Det, som er, veldig, det er en episode som er eh, veldig vanskelig å forklare, og som gjør dette her til en veldig sånn mystisk episode. Da. Det er beskrevet i da, troverdige kilder fra denne tida hvordan prosessjonen foregikk. Hvis du passerte en port, eh, fortelles det da, i troverdige kilder fra denne tida her. Og i det de Passerte den porten, så ropte denne her gråhårede, dømte kvinnen på vei til sin egen død. Høyt og tydelig så alle kunne høre at hun kunne gått huske at hun hadde blitt ført forbi denne porten 11 år tidligere som lite barn. Og da, for, da ropte hun at en gruppe prester hadde stått og synget en bestemt hymne i det hon gick förbi och så hade det kommit ut av sangen och stoppa upp och så hade en bestämt navngitt präst fått de andra presterna i gång igen eh, som försånger då och så hade de sjungit en bestämt hymn. Och detta hörte ju folk på och de som kunde huska den processionen 11 år tidigare, de visste att det var helt sant. Det hade stått en grupp präster akkurat vid den porten och de hade stoppat och sjunga akkurat när hon gick förbi och så hade då den prästen Havelide het han. Havlide Steinsson, han hadde ledet de andre prestene over i en ny sang. Slik at dette her, det ble jo da begynnelsen på en veldig sånn mytedanse om denne her kvinnen, da, for hvordan det styrket jo hennes sak, og, og hvem kunne hun være som, som visste dette här om men ikke var den hun utgav seg for. Så mange de var nok veldig forvirret antageligvis, da de stod og så på at hun brant opp eh, en timestid senere ute på Nordnes. tänk om det faktisk var, Jonfru Margrethe. Ja, vi vet at det var en del som tänkte det. I tida som gikk så eksploderte jo ryktefrommen, eh, og i årene som fulgte vokste det fram en forestilling, som etter hvert ble liksom den vinnende historien i Norge, eh, der flere og flere folk ble overbevist om at eh, kongen faktisk hadde brent sin egen nyese på bål. Så det var jo en dårlig image sak for, for kongemakten da. 20 år senere så finnes det et brev som er skrevet av biskoppen i Bergen. Et brev som ble skrevet og sendt ut til prester på Vestlandet, og som skulle leses opp i kirker. I det brevet så stod det at biskoppen var svært bekymret fordi at det var veldig mange som hvert år reiste etter Bergen som pilgrimer og, og dro til Nordnes, der den falske Margrete, som kjent som det, var blitt brent på bål. Og der hadde de med seg syke barn og sine egne sykdommer og sine problemer, og så tilba de med bønn og offergaver. Den brente i omfruen som en helgen. Mm. Så hun hadde faktisk blitt en slags folkelig helgenfigur i løpet av en 20-årsperiode da. I dette brevet så står det da at uh, dette bekymrer biskopen uh, svært, for hun hade vært djevelens medhjelper, og hun hadde forsøkt seg på en djevelsk forbrytelse, og de som tilba henne, de risikerte evig pinsjel i helvete uh, og sin salige sjel hvis de gjorde det. Mm. Så her aner vi jo da en slags sånn kamp om sannheten mellom det norske statsapparatet og kirka og eliten på den ene siden, og en stor masse av mennesker som har hatt en helt annen oppfatning av vad som faktiskt har skjedd på den andre.
0: Det var jo lenge för holdt jeg på å si, folk kunne lese, og før trykkekunsten gjorde att det ble mange bøker. Men likevel så levde jo historien om denne falske jomfruen, eller om hun var falk, videre. Og du har også brukt en kilde som er så spennende, nemlig en Vise, en folkelig vise, som handler om dette.
1: Ja, jeg må bare si, det. Det, det, det er jo da en del stoff her som, er ikke, som ikke er med i boka da, faktisk. For nå snakker,
0: nå snakker vi altså om, med historiker Tore Scheie, om jomfruen fra Norge, og den nye eh, populærhistoriske boka om eh, da kongemakten i Norge var på sitt överste altså år 1300, men nå kommer det til noe som du ikke finner i boka, men som du må høre på ekko for, for å få med det. Fortell, Tore Scheie.
1: Ja, altså, altså denne her historien, den, den eh, fikk jo eh ett väldigt sånt intressant kulturellt efterspel fördi om du spolar tiden väldigt långt framover helt fram til 1800-talet så reste norske folkeminesamlere land og strand rundt for att liksom berga rester efter den gamla kulturen som var i färd med att förändra sig Og sånt som Aspelund och Moe var liksom de som de främste representanterna för då. Og de skrev ned en rekke gamle viser og, og sanger og anekdoter som gamle folken kunne huske. Da. Og blant de her gamle visene så eh, fant man eh, bruddstykker og rester etter en vise som handler om nettopp dette her. Og ikke bare bruddstykker og rester, eh, man fant også på færøyene en komplett gammel, rar eh, eventyrvise som de tok over en time å synge og som var så rørende synsfolk at det forteller seg at folk begynte å grine da de ble framført faktisk og dette her er en veldig sånn mystisk eventyrhistorie som handler om jomfruen fra Norge på 1300-tallet og som språkforskere og folkturister har argumentert veldig overbevisende om at stammer fra begynnelsen av 1300-tallet sannsynligvis ble skrevet ned, ble diktet ikke lenge etter at den falske Margrethe ble brent på bål. Og som på en måte fanget opp den konspiratoriske stemningen og alle ryktene som på det tidspunktet sirkulerte rundt på Vestlandet i kjølvannet av dette
0: så det, dette eh, som ble skrevet ned på 1800-tallet, som en vise, har levt fra munn til munn i 600 år?
1: Ja, det har det. Og for eksempel så er veldig mange, de navngis en, en rekke forskjellige mennesker som eh, man vet at tilhørte det norske hoffet og var kjente figurer eh, på denne tida her. Det vise er uhyre detaljert, og mye av det som fortelles der, det stemmer helt nøyaktig överens med den fortellingen. Vi vet at den falske Margrete, den bedrageren, fortalte til sine tilhørere og sine forhørere i Bergen i år 13301. Og dette her er en vise som tror på den falske Margretes historie. Her er en historie om hvordan den norske kongstatteren, som er en vakt, og uskyldsren lita jente blir utnyttet i et kynisk politisk spill av umoralske eh, konger og stormenn og at hun blir da lurt og, og utbyttet og solgt, som en del av henne, solgt for penger, for, for sin egen vektig gull, står det. Ja. Og så tar den visa helt av, og blir et sånn vilt eventyr der hun faktisk sendes til Blåland, som er middelalderens uh, betennelse på Afrika, der en, uh, der en mystisk greve tar imot henne, og så lever hun der i mange år, mens de som da har uh, kidnappet og bortført henne, de dreper en tysk jente som ligner på henne. Og så tar de med henne til Bergen og overbeviser kongen om at det er dotteren hans og lar henne gravlegge. Skal, jeg skal ikke spørre deg nå hva du mener var en bedraget eller
0: ikke, for det kan sikkert ikke en faghistoriker svare kort på. Men det du kan svare på er hva forteller denne konspirasjonsvisa da, vi skal kalle den det, om folk i Norge på den tiden, altså 1300-tallet? Ja. Mm.
1: Den forteller ganske mye. Som sagt så vet vi veldig lite om vanlige mennesker på den tiden. Vi vet ikke hva de tenkte, vi vet ikke hva de syntes om ting. Og det er jo bevart en lang rekke viser og litteratur, nedskrevet litteratur fra denne tida her. Det, alt dette til felles er at det er hofkultur. Det er en sånn Monty Python-aktig hyllest av riddere og jomfruer og kloke konger og og modige adelsmenn som er en ganske sånn parodisk i <laughs> et moderne blikk og de forteller om altså dette er underholdningskultur for, for hoffene for, for aristokratiet Denne visa her den er veldig annerledes den har en slående kontrast her er det en veldig sånn sterk fordømmende tone rettet mot kong og adel som er veldig sjelden å finne da ska redan i deras slags pekpinn på hurdan detta här är som äktenskapspille med barn och som var en väldigt viktig drivkraft i Tias politik. Hurdan det blev uppfattat bland vanligt folk och det vittnar om en väldigt sån stark med de som styrde og, og en forakt en förakt egentligen för 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 hurdan detta här spelet Så nå kan man ju också påpeka det att det att gifte bort barn var jo strengt forbudt for vanlige folk. Det var ikke noe man gjorde. I Magnus Lagerbøttes landslov, som alle nordmenn skulle følge på denne tida her, så er det här her nøyregulert. Det står att det er strengt forbudt å få love bort sine barn før de er sju år gamle. Og det er strengt forbudt å holde ekteskap før de er myndige. Det ble da eh jenter hade blivit 12 år gamla som ju idag är chockerande ung då men men som då da, då blev du räknad som som vuxen faktiskt 14 år för för gutter. Eh och detta du blev bötelagd hårt og moralsk fördömt av dina nabor hvis du bröt dessa regler eh men for kungafamiljen så så fantes inte dessa regler inte sant och de, de gjorde det likväl og veldig mye av den politiske maktkampen foregikk gjennom nettopp slike dynastieallianser. Så det gir et litt sånn pekepinn på hvordan dette her må ha vært oppfattet da, blant vanlige folk.
0: En missnøye blant vanlige folk, og de fikk faktisk da med sig, som du sier, mange av dem da, at de kongelige, for dem gjaldt ikke reglene, de brukte små barn som brikker i ett ganske makt
1: kynisk spill. Mm. Det, er det, det, er det, denne, det er det denne visa handler om, mellom linjene i sen sin sånn eventyrlige historie om å bli sendt til et magisk Afrika og magiske stormer på havet og sånn så er det en sånn moralsk fordømmelse som ligger like under overflaten hele tiden. Det er en ganske sånn svart og mørk vise om voksne kyniske maktmennesker som bruker et uskyldig lite barn for å vinne penger og rikdom og makt. Det er kanskje derfor også vi ikke vet så veldig mye om dette her.
0: Altså når jeg leser boka di, så tenker jeg at oi, 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 dette har sikkert de som tar mellomfag og hovedfaghistorie lest om, Men det er ikke nødvendigvis sant, for dette er ganske mørkt
1: kapittel for oss nordmenn, denne undergangstiden. Hvorfor det? Dette har var en periode som ikke ble via så veldig mye oppmerksomhet, når på en den store fortellingen om Norges fort i middelalder Norge, ble formulert og skapt for første gang på 1800-tallet. Da ble det laget et bilde av en litt liksom sånn stolt og stor norsk fortid som en del av nasjonsbyggeprosjektet gir nordmenn en litt liksom sånn stolt fortid og stolt identitet. Og dette her som foregår på 1300-tallet passer jo ikke så godt inn da i det bildet. Så det kan hende at det har lagt noe av grunnlaget for at dette her ikke har blitt via så veldig mye oppmerksomhet. Dette er, har vært en tragedie i norsk historieforståelse. Det gick dårlig med den norske kongedynastiet. Det norske kongeriket ble liksom slått ut av maktkampen da unionstida begynte. Men eh, hvis man går in i denne verden her og ser hvordan eh, politikken fungerte, så blir man vittne til et utrolig brutalt og kynisk maktspill, der den norske bondebefolkningen blir brukt som soldater for å plyndre og voldta i andre land, der Norge blir angrept og invadert. Det er en veldig, veldig brutal og krigersk virkelighet. Og det kapitel i norsk historie, det tar på mange måter slutt når det norske kongedynastiet går på et stort nederlag. Og unionstida begynte. Man kan se si en ting, og det er at under den påfølgende unionstida, og spesielt den danske tiden, så ville jeg, hvis jeg skulle valgt jeg skulle levd i de nordiske rikene, så ville jeg helt klart ha valgt å leve i Norge. Det var et fredelig, rolig land, der overklassens maktkamper var noe som foregikk en den fjernehorisonten utenfor landets grenser, mens i Danmark og Sverige så raste jo krigene videre, og de bare vokste i omfang, og de ble større og større. Og, og, og det her fikk jo for vanlige folk bare, bare stygge konsekvenser. Skal vi si det sånn da, Tore skje til slutt, at uh, hva som er happy ending det avhenger alt av vilket perspektiv man har, hvor man ser det fra. Ja, det gjør det. Og hvis man ser det fra vanlige mennesker som levde på det tidspunktet, så tror jeg ikke det var noen stor tragedie at det gikk som det gikk.
0: Nei, takk skal du ha, Tore Scheie, og lille Margrete er bare ett av barna som får sin historie skrevet i din bok, Jomfruen fra Norge. På den tida den falske Margrete ble brent på bålet, ble nemlig en annen kongstatter født. Ingeborg skulle bli en enda viktigere brikke, og enda mer skjebne svanger for herskeglade norske konger. Tror det dere, men det er altså en annen historia. Du har hørt en podcast fra NRK P2.